0: En una parte de la Biblia, y lo vamos a ver en unos minutos, Dios hizo una declaración contundente, hizo una declaración fuerte. Y Él dijo, todos me conocerán. Y cuando leemos la palabra, todo lo incluye a todos. Sin embargo, no todos lo conocen. No porque Dios no quiera, sino porque las personas no tomamos la oportunidad que Dios nos está dando de conocerlo a Él. Y más allá de lo que nosotros podemos creer acerca de la intimidad con Dios, mucho más allá de eso, la verdad es que Dios nos conoce muy íntimamente a nosotros. Dios nos conoce muy íntimamente. No hay nada en nuestra vida que Dios no conozca. Que nosotros no le hayamos dado a Dios la libertad o la potestad, por así decirlo, de entrar a esos cuartos oscuros en nuestra vida Donde tenemos uh, batallas, donde tenemos conflictos, donde identificamos debilidades o, o pecados en nuestra vida, etcétera. Y no estoy hablando de pecados escandalosos, porque a veces algunos decimos Bueno, yo no soy borracho, yo no fumo, yo no uso droga, yo no hago aquello, pero Puede ser orgullo, puede ser uh, falsa humildad, puede ser falta rel falsa religiosidad o falsa espiritualidad Pueden ser muchas cosas, pero en fin, Dios conoce todo de nosotros Que no le hayamos dado a Él libertad de que Él opere o trabaje en esas áreas de nuestra vida Es otro asunto, pero no es que Él no lo sepa, no es que Él no lo conozca Así que si hablamos de la intimidad, debemos de saber que Dios lo sabe todo de nosotros. ¿Qué dice la Biblia al respecto? El Salmo 139 es bien claro al respecto. Leamos lo que dice el Salmo 139. «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos». Y esta palabra lejos tiene dos connotaciones Lejos en cuanto al hecho de que Dios está distante de nosotros No estamos en la dimensión donde Dios está Pero eh, esa lejanía aparentemente Uno dice bueno estamos tan lejos que Dios no se da cuenta Pero Dios lo conoce Y lo otro es lejos en cuanto al tiempo O sea que antes que nosotros llegáramos a pensar algo Ya Dios lo sabe o sea, Dios no se sorprende cuando tenemos un pensamiento que no le agrada a Él o un pensamiento noble, un pensamiento puro, santo, etcétera. Dios lo sabe antes de que eso llegue a suceder. Así que dice, verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. ¿Cuántos de nuestros caminos le son conocidos al Señor? Todos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes, ¿cuánto? Toda. Eso me recuerda al que fue mi pastor eh, en mis años de adolescente. Él contaba una historia de una hermana que él visitaba, estaba enferma, y la hermana estaba en, muriendo, y él cuenta que llegaba a visitarla, oraba por ella, y la hermana le decía, pastor, léame ese salmos donde dice que, que Dios se la sabe toda. <ríe> léame ese salmo donde dice que Dios se la sabe toda. Bueno, era ese salmo, el salmo 139. Pero no dice que se la sabe toda, sino que tú la sabes toda, hablando de nuestras palabras. Verso 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. note de delante, detrás, sobre tal conocimiento... Ese conocimiento que Dios tiene de nosotros es demasiado maravilloso para mí. Alto es, es decir, no, no lo puedo alcanzar, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar... Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Es como que Dios tiene visión infrarroja. Vamos a decir así, ¿verdad? O sea, en la noche, en la oscuridad. En medio de la oscuridad Dios ve todo, Dios lo sabe todo Entonces dice lo mismo te son las tinieblas que la luz Verso 13 porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto Aún estoy contigo wow, Este salmo nos muestra Que Dios definitivamente Tiene conocimiento de nosotros Ahora cantábamos hace unos minutos Esa canción de que el Señor Tiene el control Pero a veces Nos comportamos como que Pensamos que no A veces actuamos A veces hablamos como que Dios no tiene el control Hermano Dios lo sabe todo Dios lo conoce todo de nosotros. Así que si hablamos de la intimidad con Dios, Él dice todos me conocerán, Él nos conoce a nosotros. La pregunta sería, ¿busca Dios intimidad con nosotros? ¿Está Dios interesado en tener intimidad con nosotros? La respuesta es un rotundo sí, Dios está interesado. Desde el principio Dios ha estado interesado. Veamos que Adán y Eva conocían a Dios. ¿Cuántos saben que Adán y Eva hablaban con Dios? Hablaban con Él. Veamos lo que dice la palabra. Génesis capítulo 3, versículo 8 y verso 9. Ese es el momento cuando ellos ya han pecado. Y oyeron, ¿qué cosa fue lo que oyeron? La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de qué cosa? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, "¿Dónde estás tú?" La pregunta sería, ¿realmente Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Realmente Dios no los había visto? ¿Realmente Adán y Eva estaban escondidos de Dios? La respuesta es no ¿Sabe cómo es esto? Es como no sé cuántos de ustedes jugaron con su, uno de sus hijos O con su hijo de niño a las escondidas Y entonces uh, el, el bebé, el niño le dijo Papá, mamá escóndase, yo lo voy a buscar Y el niño salió a buscarte y tú te escondiste pero te escondiste detrás de la cortina y adrede dejaste tus zapatos debajo de la cortina. Y el niño te encontró, sorprendido, emocionado, dice te encontré papá, mamá. Lo cierto es que él no lo encontró, usted se dejó encontrar. Lo mismo es con Dios. Dios siempre se deja encontrar por nosotros nosotros. Dios sabe dónde estamos nosotros, Dios conoce en qué punto estamos nosotros. Y entonces Dios le hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán y Eva hablaban con Dios, tenían comunión con Él, oyeron la voz de Dios. En otras palabras, ahí viene, viene a la cita que tiene con nosotros todos los días. Él viene y habla, hablamos con Él, Él nos habla, nosotros hablamos con Él, lo escuchamos, Él nos escucha, tenemos esa vida de comunión. Pero algo pasó ahora, se quebró algo, se rompió algo en nuestra relación que ahora se ha roto la intimidad y ahora tengo pena, tengo vergüenza y lo único que me queda es esconderme. Pero de nuevo, Dios sabía dónde estaba Adán. Así que estos versículos nos dicen algo interesante, hermano. ¿Y sabe lo que nos dicen estos dos versículos? Es que aún... Aún en medio del pecado Dios nos ama y Dios nos busca Aún en medio de nuestro pecado no sé de tu vida Yo te veo a ti hoy aquí sentado en esta reunión No sé de tu vida, no sé en qué punto te encuentras No sé cuán cerca estás del Señor o cuán lejos estás del Señor No sé qué te acusa, qué te culpa Y no es mi intención condenarte aquí hoy pero sí es mi intención decirte que aunque estés lejos del Señor, aunque estés apartado del Señor, aunque el pecado te haya separado y haya roto la comunión entre tú y Dios, aunque tú crees que estás escondiéndote de Dios, Dios sabe dónde estás, Dios te ama y Dios te sigue buscando. Él es un Dios que continúa buscando. Tanto así que el resto de la historia entre la relación entre Dios Y el hombre a lo largo de la Biblia Nos revela que Dios Sigue buscándonos Escuchen lo que dice Jeremías Capítulo 24 por favor Versículo 7 Les daré un corazón Que me conozca Escuchen eso Les daré un corazón Que me conozca porque yo soy El Señor, ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Porque volverán a mí de todo corazón y les daré un corazón para de nuevo les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón mis amados hermanos Dios desde el principio que el hombre pecó a pesar del pecado y aunque el pecado nos llevó a escondernos y alejarnos de Dios A pesar de eso Dios nos ama y nos sigue buscando Hasta nuestros días Dios sigue buscándonos Cuando uno peca, cuando un creyente peca Lo que se rompe es la comunión con Dios No es que dejas de ser un hijo de Dios Pero se rompe la comunión Es como el hijo pródigo, pecó Él volvió en sí, recapacitó y dijo es pecado contra Dios y contra mi padre voy a regresar a la casa y dice ya no voy a ser digno de ser un hijo papá hazme uno de tus trabajadores y el papá dijo hijo el pecado lo único que hizo fue distanciarnos separarnos pero el pecado no puede romper ese lazo que hay entre tú y yo yo soy tu padre y tú eres mi hijo eso es algo, hermano, irrompible. El pecado no lo puede romper. Rompe esa comunión, esa relación, pero sigue, seguimos siendo hijos de Dios. Apartados, lejos, separados, sí, pero hijos de Dios. Hasta que el Espíritu Santo hace en nosotros esa obra y nos trae de regreso. Así que la intimidad con Dios es el propósito de nuestra vida. Esa es la razón por la que fuimos hechos para tener intimidad con Dios Acompáñenme a Jeremías capítulo 30 por favor Y en el capítulo 30 de Jeremías Vamos a leer un par de versículos aquí Que nos van a poner un, un poco más en perspectiva De esto que estamos hablando Y es que El contexto general del libro de Jeremías es este Lo resumo El profeta Jeremías Profetiza al pueblo de Judá al pueblo de Israel, y digo Judá porque Jerusalén era la tribu del sur que quedó y fueron llevados cautivos a Babilonia, los del norte fueron llevados cautivos por los sirios, los asirios. Así que el profeta Jeremías tiene un ministerio para profetizar a estos dos grupos del pueblo de Israel que están en lugares separados tanto así que el profeta Jeremías les dice que se establezcan ahí, que tengan hijos, que tengan casa, que siembren viñedos, que coman, que disfruten ahí. Es más, les dice, oren por la paz de la ciudad en la que están, porque van a estar largo rato ahí. Pero dentro de esas palabras, la promesa de Dios es que Él traería un día de regreso a su pueblo, lo traería de la cautividad acompáñeme al capítulo 30 y vea conmigo los primeros tres versículos, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado porque he aquí, escuche esto porque he aquí, vienen días, dice Jehová en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá y ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Noten entonces que la razón por la que su pueblo, tanto las tribus del sur como las, del tribu del, las tribus del norte, están en distintos puntos geográficos en cautiverio, por causa del pecado, por causa de su rebeldía contra Dios, por causa del de adulterio espiritual que practicaron, por causa de no dejar reposar la tierra, porque ellos tenían que cada siete años dejar reposar la tierra. Trabajaban seis años la tierra y en el séptimo año el Señor dijo, no trabajen la tierra, déjenla descansar. Y es interesante que los 70 años que estuvieron en cautiverio eran los años que la tierra debió haber reposado. Y ellos no la dejaron reposar Pero bien, entre otras cosas Están en el cautiverio Pero a pesar del cautiverio A pesar de que dejaron a Dios Le dieron las espaldas al Señor El Señor sigue amando a su pueblo los sigue buscando, sigue diciendo, los voy a traer del cautiverio. Los haré regresar, que vengan a casa nuevamente. Verso 8 y verso 9 del mismo capítulo 30. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello, romperé tus coyundas y extranjeros no los volverán a poner en servidumbre. Verso 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, David ya murió aquí, obviamente no está hablando de David, está hablando de Jesús, que Jesús es el hijo de David, el rey, el rey de Israel, el rey de las naciones. Luego vayamos al capítulo, siempre capítulo 30, verso 18, vayan conmigo al verso 18 hasta el 22. Así ha dicho Jehová, es aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus Tiendas tendré misericordia Y la ciudad será edificada Sobre su colina Y el templo será asentado Según su forma Y saldrá de ellos Acción de gracia Voz de nación Que está en regocijo Y los multiplicaré Y no serán disminuidos Los multiplicaré Y no serán menoscabados Y serán sus hijos Como antes Y su congregación Delante de mí Será confirmada Y castigaré a todos Sus opresores Verso 21 De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y él se acercará a mí de nuevo le haré estar cerca y él se acercará a mí porque quién es aquel que se atreve a acercarse a mí dice Jehová y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios vayamos al capítulo 31 y noten el verso 1 del capítulo 31 en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Y el verso 31, capítulo 31, verso 31. Escuche esto que tremendo. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando habla de Israel, habla de las diez tribus del norte. Cuando habla de Judá o Jerusalén está hablando de las dos tribus de, uh, de Israel que estaban en el sur. Y dice entonces, haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui, aunque fui yo su Fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. De nuevo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y de nuevo. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y termina el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos, ¿qué cosa dice? Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis amados hermanos, definitivamente el deseo de Dios es que lo conozcamos a Él. Dios nos conoce íntimamente Ya lo vimos Salmo 139 nos deja claro que Dios conoce de todo De nosotros absolutamente todo No hay nada que Dios no conozca Y aunque el pecado nos llegue a separar De esa relación con Dios Como en el caso de Adán y Eva Dios continúa amándonos Y Él continúa buscándonos Y el ejemplo que vimos en la escritura Del pueblo de Israel que aunque fue llevado en cautividad por causa de su pecado Y Dios dijo tengo que castigarlo Pero Dios dijo los haré volver Haré que regresen, los voy a restituir los voy, les voy Vamos a, a reedificar el templo, la ciudad de las, Sobre las ruinas levantarán un nuevo templo Una nueva ciudad, un nuevo pueblo Pero lo más importante de esto es que Dios dice Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios Y dice el verso 34 de Jeremías 31 No va a haber necesidad De que uno le diga a otro Conoce al Señor No va a haber necesidad de que otra, otra persona Le tenga que estar enseñando a otro Para que conozca a Dios Dice porque todos me conocerán Dios está dispuesto a que nosotros lo conozcamos Recuerde que la intimidad con Dios es el propósito de nuestras vidas. Para eso fuimos creados: para tener relación con Dios. No solamente para creer en Él, y eso es bueno, es un buen comienzo creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Ok, entonces eso es un buen comienzo. Pero no es suficiente: no es suficiente con creer en Dios. Es necesario tener una relación con Él. Aunque eso es un buen comienzo como dije Pero no solo para obedecerlo Aunque a él le agrada que nosotros le obedezcamos Dios quiere que le conozcamos Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana Ustedes adoran lo que no conocen Lo que no saben Porque uno podría estar en una relación con Dios Siendo cristiano de mucho tiempo Y como dijo Job de oídos que había oído pero ahora mis ojos te ven Señor así que Dios está interesado en que nosotros crezcamos en esa relación con Él, Dios nos creó para tener compañerismo íntimo con Él y por eso Él estableció que la meta de nuestra existencia sea conocerlo sea amarlo y sea vivir en una relación con Él no sé si ustedes han leído en el libro de Hebreos, capítulo 11 De Moisés, el escritor a los hebreos Dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿A quién? Al invisible, pero recuerden ustedes Que ese versículo no es lo único que destaca Dice, porque él tenía puesta la mirada En la recompensa, dice en una versión Otra versión dice en el galardón ¿Cuál era el galardón? ¿Cuál era la recompensa que Moisés quería? Desde el principio cuando Dios se le reveló a Moisés Moisés sabía que el galardón y la recompensa que él podía tener era conocer a Dios Tanto así que en un momento cuando el pueblo de Israel se revela contra Dios Para no entrar en la tierra prometida Dios le dice a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Tengo un tengo un, plan, tengo un nuevo plan Y el plan es este Yo no puedo ir con ustedes Si yo voy con ustedes es para que los mate es Para que acabe con ustedes Entonces he designado un ángel fuerte Algunos teólogos dicen que ese ángel es Cristo dice que vaya con ellos Vayan a la tierra prometida Que fluye leche y miel Pero yo no voy a ir con ustedes Es en ese momento que Moisés le dice a Dios Señor si tú no has de ir con nosotros, bueno, de hecho, él no dijo nosotros. Él dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. No nos saques de aquí. Y ese aquí era el desierto. Ahora, ¿quién no quisiera ir a la tierra que fluye leche y miel y dejar el desierto? Hay alguien pues, con buen sentido común dice, no, pues yo quiero dejar el desierto y me voy a la tierra prometida. Sí, pero la desventaja es que vas a la tierra prometida Pero no tienes la presencia de Dios Así que para Moisés la recompensa, el galardón Era conocer a Dios, era vivir para Él Era tener comunión con Él, era amarlo Tanto que Jesús dice en Juan capítulo 17 versículo 3 Que la vida eterna es conocer a Dios Y otro día podríamos hablar teológicamente de ese asunto, porque Jesús dice, porque esta es la vida eterna, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que Dios desea que todos lo conozcamos, pero cuando la Biblia nos enseña que Dios desea que lo conozcamos, no es un conocimiento general. Como, ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos algo de la capa de ozono? A ver, levante la mano. ¿Cuántos conocen? ¿Ha leído, ha escuchado, ha visto? Eso es lo que usted sabe. O oh, sobre un actor de cine, de película. Una vez, una vez, hace muchísimos años, en uno de mis viajes ahí en la, en la ciudad de, de Miami, la, los hermanos que me invitaron, me llevaron a, a conocer una de las partes de zona de playas y cosas increíbles ahí. Unos casas y condominios increíbles. Y ahí viven solo estrellas, o sea, actores de Hollywood y eso, muchos de ellos. O tienen casas ahí. Y vimos ahí, me acuerdo, me dicen, mira quién está yendo ahí, en la, ahí caminando en... Por una calle ahí cerca seguramente de su casa Este actor que hizo Rambo Hizo Silver Stallone ¿no? Él, lo vimos ahí No es muy alto, es chaparrito Yo lo vi Pero eso no significa que yo lo conozco Yo puedo decir, no saben a quién conocí y usted me dice, a quién y yo le digo a Silver Stallone el que hizo de Rambo y usted diría wow pastor usted lo conoció yo no lo yo lo vi en la calle yo no lo conocí Dios desea que nosotros lo conozcamos a él no como una información general no como una información teológica Dios desea que nosotros lo conozcamos a él porque tenemos ese compañerismo y esa intimidad con Él. Jeremías termina entonces diciendo, nadie le podrá decir a su amigo, a su vecino, a su prójimo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Esta noche yo quiero animarte, que nuestra oración sea, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocerte más, quiero conocerte mejor. Y les pedí a los muchachos que me ayudaran con esa canción que hemos usado los otros días de uh, Espacio te haré Jesús. Vamos a hacerle espacio al Señor en nuestra vida, no solo porque cantamos esta canción, pero porque ese es, nuestra, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Hacerle ese espacio a Jesús, para que al Señor, para que Él realmente tenga toda la libertad de moverse, trabajar obrar en nosotros a fin de que nosotros podamos conocerle. ¿Saben ustedes que ese era el anhelo del apóstol Pablo? Conocer a Cristo. Ustedes leen las cartas de Pablo y se van a sorprender que Pablo, con todo y lo que Pablo conocía de Dios, de las Escrituras, etcétera, dice Pablo, a fin de conocerle. El anhelo de Pablo era conocerle. Y no era un conocimiento como... Ah sí, es alto, es bajo, es las facciones físicas No, no está hablando de ese conocimiento Es conocer la voluntad de Él, es conocer su amor Es conocer lo que le agrada, es amar lo que Él ama Es odiar lo que Él odia, es desechar lo que Él desecha Y Él no desecha a ninguna persona, pero desecha el pecado de eso se trata conocerlo Se trata de amarlo Se trata de rendirnos al Señor Una y otra vez No pastor yo ya me rendí al Señor Hace tantos años cuando le di mi vida a Cristo No usted tiene que rendirse a Cristo Todos los días Todos los días de su vida Una clave para que un matrimonio Perdure en el tiempo Una clave Es expresarse el amor. Es hablarlo, es demostrarlo. Sí, te amo. Algunos esposos o algunas esposas o, o algunos cónyuges no se dicen esas palabras porque ellos asumen que su cónyuge ya lo sabe. No falta el hombre que dice, pero ¿para qué le voy a decir a mi esposa? <ríe> Pareció ver al hermano Rigo, ahí está el hermano Rigo. Es que el hermano Rigo dice: Mi mujer, algunos hombres pueden decir así: ¿Para qué le voy a decir a mi mujer que la amo? Si estoy casado con ella 30 años y aguante, que sepa que la amo. Aquí he estado con ella todos estos años. ¿Qué más quiere que, que le diga que la amo si aquí estoy? A la esposa le encanta Que su esposo le diga todos los días Que la ama Pastor pero no cree usted que se va a aburrir No se aburre A Dios le encanta Que sus hijos Le expresemos nuestro amor a Él Con nuestro servicio Nuestra entrega, nuestra búsqueda De Él, de su presencia De él leer, buscar su, su voz por la palabra, de dejarnos guiar a él le encanta todo eso así que esta noche nos ponemos en pie todos y hacemos esta oración esta noche, Señor yo quiero conocerte se me vino a, se me vino ahorita un pensamiento malo y lo voy a hacer pecar a ustedes también cuando digo conocer a Dios no es como el juego aquel de niño. ¿a cuántos le hicieron esa esa grosería? ¿Quiere, quiere, ver a, ¿quiere ver a Dios? Que decía, ¿verdad? ¿quiere ver a Dios? a ver cuántos le hicieron eso vamos a orar por sanidad de eso, eso ¿quiere ver a Dios? y uno de, de, de niños sí, sí creo que era verdad y, no, yo no estoy hablando de eso pero todos los días de nuestra vida como le decimos a nuestro cónyuge, le decimos a nuestros hijos a las personas con quienes nos relacionamos o, o aquellas personas por quienes tenemos un afecto un cariño, les expresamos nuestro amor, nuestro aprecio, nuestro cariño todos los días, todos los días todos los días, necesitamos decirle al Señor, Señor yo me arrepiento de mis pecados Yo te confieso como el Señor de mi vida Eres el Dios de mi vida Eres el Dios de mis generaciones Eres el Dios de mis hijos De los que todavía no nacen De los que están lejos todavía Señor eres el Dios Vas a ser el Dios de mis generaciones De mis nietos, de mis bisnietos. Señor van a ser ellos Yo te amo, ellos te van a amar también Señor Señor ellos van a depender de ti Yo te necesito, como, como el aire que respiro te necesito como la comida que necesito comer te necesito Señor yo te necesito hermanos la vida cristiana no es un cumplimiento de reglas y mandamientos de hombres y tradiciones es una vida de relación es una vida de intencionalidad de acercarse a Dios De buscarlo todos los días De buscarlo en cualquier momento, en cualquier oportunidad Cuando esté triste, cuando esté afligido Cuando esté desesperado Hoy yo estaba leyendo Hoy estaba leyendo una, una No, ayer estaba leyendo una escritura Y en esa escritura Encontré la voz del Señor Que me dijo No le tengas Miedo Porque lo he entregado En tu mano oh Señor gracias por hablarme Porque yo, yo estaba con Pensamientos ahí Preocupados de algunas cosas Y mientras leía la palabra La voz del Espíritu Santo sal, Saltó como que El Espíritu Santo agarró un resaltador Y lo subrayó Y me lo hizo ver como que En toda la página Eran, eran las únicas palabras Del Señor diciéndome No le tengas miedo lo he entregado en tus manos. ¿Cómo no voy a amar ese tiempo? ¿Cómo no voy a anhelar ese tiempo? ¿Cómo puedo vivir sin tener comunión con Él? ¿Cómo puedo vivir sin escuchar su voz por medio de la palabra? ¿Cómo puedo tener comunión? ¿Cómo puedo vivir sin hablar con Él? Sin dejar que Él me hable. Me tiene que corregir, me tiene que amonestar, pero lo va a hacer en amor, lo va a hacer con gracia, lo va a hacer con misericordia. Pero se trata de que El propósito de nuestra existencia Es amarlo Es conocerlo Es vivir para Él Padre esta noche Tráenos Tráenos hacia Ti Señor nuevamente Atraenos hacia Ti Señor Atraenos de nuevo a la cruz No para sacrificar de nuevo a Tu Hijo porque como dice el libro de Hebreos, no tenemos que traer a Cristo de nuevo a la cruz. Ya no es necesario porque el sacrificio de Él es perfecto. Pero si vamos a la cruz, lo que representa la cruz es el sacrificio perfecto. Es la gracia salvífica, es el amor que perdona, es el amor que restaura, es el amor que levanta, es el amor que transforma. Señor vamos a la cruz y decimos Señor no puedo No tengo esa capacidad, no, no venzo todavía Sigo batallando Señor, todavía me hace falta Necesito tu gracia, necesito, necesito, necesito de ti Señor Padre esta noche entendemos que el, el propósito de nuestra existencia Es conocerte a ti, es amarte a ti, es vivir para ti Señor eso es lo que anhelamos esta noche Señor y levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos esta noche Y oramos esta canción diciendo espacio te haré Jesús Vamos iglesia levantamos nuestro corazón cantando esta canción, orando esta canción En lo profundo de nuestro ser decimos